0: So, hallo und herzlich willkommen zum Erfolgreich ohne Krampf Podcast. Ich bin Martin, der Host von diesem Podcast und freue mich, dass es jetzt losgeht. Wer ich bin und was meine Story ist und wie ich überhaupt auf die Idee kam, jetzt hier diesen Podcast zu machen, das erfahrt ihr in einer späteren Episode. Heute soll es darum gehen, warum gibt es diesen Podcast, was habe ich mir dabei gedacht Warum braucht die Welt einen Erfolgreich-ohne-Krampf-Podcast? Und starten möchte ich da mit einer kleinen Geschichte. Und zwar war das gegen Ende meines Studiums. Ich habe mich schon seit dem dritten Semester eigentlich viel mit dem Thema Personal Development und allem, was es da gibt, beschäftigt. Das war aber ungefähr 2005, 2006. Sprich, da war diese ganze Welle und diese ganze Maschinerie, was es da jetzt mittlerweile gibt, noch nicht ansatzweise so groß wie jetzt und ich habe mir damals ein Buch geholt. Naja, was man auf jeden Fall da schon feststellen konnte oder was ich da oft gelesen hatte, war, dass Schwimmen eigentlich ein mega guter Ausgleichssport ist für viele Dinge und ich habe zu der Zeit Fußball gespielt und ich glaube, ich war da jetzt schon langsam dabei anzufangen, auch regelmäßig joggen zu gehen. Weil ich festgestellt habe, dass beim Fußball ist ein Mannschaftssport, dass du immer eine relativ hohe Verpflichtungskomponente mit dabei hast. Zumindest so, wie ich Fußball gespielt habe. Und diese Verpflichtung gegenüber dem Team konnte ich und wollte ich dann halt zum Ende des Studiums nicht mehr angehen. Deswegen bin ich laufen gegangen und wollte auch einen Marathon laufen, also ambitioniert war ich schon immer brauchte dafür oder habe danach einen Ausgleichssport gesucht und nachdem ich mehrfach gelesen habe, dass Schwimmen ein super guter Sport für dich und deinen Rücken ist, dachte ich mir gut, dann gehst du halt schwimmen. Problem an der Geschichte oder Problem dabei war, ich kann nicht besonders gut kraulen. Schwimmen war sowieso nie meins, also ich habe immer irgendwie Fußball gespielt, Basketball gespielt noch davor und ja keinen Bezug gehabt zum Thema Schwimmen. Aber ich wäre nicht ich, hätte ich nicht gesagt, so schwer kann es ja nicht sein. Ich bringe mir das einfach mal bei. Und zu der Zeit habe ich in einer WG gewohnt, die relativ nah an einem Schwimmbad war. Also bin ich dann, keine Ahnung, irgendwie unter der Woche ins Schwimmbad gegangen, habe nur gebetet, dass nicht viele Leute da sind und dass niemand da ist, den ich irgendwie sehen kann, weil ich wusste, dass das, was kommt, irgendwie jetzt nicht besonders... Ästhetisch oder stilvoll oder was auch immer sein wird, aber ich wollte mir halt irgendwie das Kraulen selber beibringen. Ich weiß gar nicht, ob ich mir im Vorfeld schon ein YouTube-Tutorial angeguckt hatte oder nicht. Ich glaube, es gab dann noch so eine Seite von, weiß ich nicht, irgendwie Sporttheorie von irgendeinem Sportbund oder sowas, wo dann so eine animierte GIF-Variante mit dabei war, wo sie irgendwie gesagt haben, so sieht in der Theorie die ideale Kraultechnik aus und ja, es entspricht einfach meinem Naturell auch heute noch zu sagen, ja gut, so schwer kann es ja nicht sein, probier es einfach mal aus, geh hin, starte mal mit diesem Spaß. Ich also ins Schwimmbad gegangen und hatte tatsächlich Glück, es war relativ leer, es war nicht viel los und ja, es war auch niemand da, den ich irgendwie kannte. Also von daher waren meine ersten beiden großen Gefahren, dass ich mich da jetzt vor Gott und der Welt zum Horst mache, schon mal relativ gering. Ich glaube, es war tatsächlich so leer, dass neben mir nur noch eine weitere Omi, liebevoll Omi genannt von mir, mit im Wasser war. Also bin ich dann reingegangen, habe dann angefangen, irgendwie da meine Bahn zu ziehen und dann den Arm nach vorne gestreckt, nach dem nächsten, einmal nach dem anderen Mal. Und gefühlt bin ich überhaupt nicht von Fleck gekommen. Ja. Und gleichzeitig war es unfassbar anstrengend, so dass ich alle irgendwie drei, vier Meter Schnappatmung hatte und erstmal stehen bleiben musste und irgendwie erstmal. Nach Luft gejapst habe, um wieder klar zu kommen und dann wieder weiterzuführen. Und jeder, der mich kennt, würde es wissen: das hat mich natürlich angepisst. Was mich aber noch viel mehr angepisst hat, ist, dass jedes Mal, wenn ich nach rechts geguckt habe, lag da diese Omi im Wasser und keine Ahnung, hatte da ihren Badeanzug an, hatte da irgendwie ihr Badekäppchen auf und hat dann irgendwie. Zumindest für mich sah es so aus, spielend leicht ihre Bahn gezogen. Ja? halt nicht irgendwie ansatzweise da in diesem Takt äh, das Wasser bearbeitet wie ich, aber trotzdem ist sie wesentlich einfacher und wesentlich schneller vorangekommen. Und das hat mich mega angepisst, dass ich dann gesagt habe, okay, so geht's nicht. Jetzt reiß dich zusammen, Martin, jetzt musst du irgendwie eine Bahn zumindest hier heute am Stück durchgeschwommen haben. Das kann es ja wohl nicht sein. Also habe ich mich dann erstmal ein bisschen für ein paar Minuten am Rand geparkt und ja, dann irgendwann ging es los. Ich gegen das Wasser schön ein Armzug nach dem nächsten. Ich habe schon wieder gemerkt, der Puls ist auf 180, wirklich pff, geschnauft wie nichts Gutes. Bin ich da durchs Wasser geflügt und habe es dann irgendwie tatsächlich geschafft, so eine, weiß ich nicht. Dreiviertelbahn oder was auch immer zu schwimmen in dem war es ein 50 Meter Becken ich glaube oder ähm, die Freibäder haben doch meistens 50 Meter Bahn es war 50 Meter Bahn sage ich jetzt einfach mal 25 Meter wäre viel zu kurz also habe dann da meine 50 Meter Bahn weiß nicht vielleicht 35 Meter durchgeschwommen bleibe dann stehen habe wirklich die übelste Schnappatung, bin kurz vorm Kollabieren und auf einmal das ist wirklich so meine schlimmste Befürchtung wahr geworden höre ich nur, wie irgendwer am Seitenrand steht und klatscht und jubelt und so, ey, sehr gut. Und ich so, oh oh, die werden ja wohl nicht mich malen und drehe mich nach links und sehe dann tatsächlich, wie irgendwie die Bademeisterin zusammen mit, ich weiß nicht, ob es eine Freundin von ihr war oder eine Kollegin, da am Rand stehen und mir zuklatschen und mir zurufen, das war super, jetzt bloß nicht stehen bleiben, geh weiter, geh weiter. Und ich dachte mir so, oh mein Gott, das darf ja wohl jetzt nicht wahr gewesen sein. Ja, so viel dann zum Schwimmen. Ich bin dann tatsächlich auch aus dem Wasser rausgegangen. Also, vor heute habe ich die Schnauze voll. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ich glaube, ich bin danach auch nicht wieder zum Schwimmen gegangen. Also habe das Thema dann wieder ad acta gelegt. Aber das war Martin geht Kraulen Komponente oder Geschichte, mit der ich starten wollte. Warum starte ich mit dieser Geschichte? Weil ich glaube, dass in dieser Geschichte ziemlich viel drinsteckt und ich habe mich da irgendwie, weiß ich nicht, angestellt, wie ein Fisch im Wasser war es definitiv nicht. Also ich war nicht in meinem Element. Ich habe schon überlegt, was ist denn ein Tier? Also ich wollte sagen, wie so ein Elefant im Wasser, aber ich glaube, selbst Elefanten können irgendwie schwimmen <lacht> der wird sich mit Sicherheit graziler bewegt haben als ich mich. Das heißt, irgendwie, weiß ich nicht, war ich so eine Kuh im Wasser und es hat sich definitiv auch angefühlt, als wäre ich da irgendwie wie so eine Planschkuh unterwegs gewesen. Ich glaube aber, dass das sehr, sehr symptomatisch ist und dass fast jeder von uns in fast jeder Situation in seinem, ihrem Leben zu Beginn eine Phase durchschreitet. Also immer, wenn wir etwas ne Neues lernen wollen, ist es ganz normal, dass wir erstmal diese Planschkuh-Phase durchmachen, wie ich es einfach mal nennen möchte, bevor wir irgendwie dazu hinkommen, dass wir dann tatsächlich checken, ah, so funktioniert das oder so und so kann es gehen. Und wenn wir tatsächlich dranbleiben und gewillt sind, unseren Preis zu bezahlen, ja, gewillt sind, diese Planschkuhphase zu durchstreiten und dann nicht abbrechen, wie ich es jetzt beim Thema Kraulen gemacht habe, dann kommen wir zwangsläufig dazu, dass wir uns irgendwann verbessern und dann stellen wir uns so semi-gut an oder so mittelmäßig und wenn wir dann noch länger dranbleiben, dann kommen wir irgendwann dahin, dass es für uns sich anfühlt wie so ein Fisch im Wasser. Also ich hatte jetzt das Thema Kraulen, aber ich weiß nicht, Autofahren ist genauso. Das erste Mal, wenn du ins Auto steigst, so, was soll ich jetzt alles machen? Ich soll irgendwie den Motor starten, ich muss lenken, ich muss mit dem linken Fuß kuppeln, ich muss mit dem rechten Fuß Gas geben und bremsen, dann soll ich irgendwie noch schalten, Schulterblick, den Blinker setzen, oh mein Gott. Ja, ist einfach so ein Brainfuck beim allerersten Mal. Aber jetzt mittlerweile, wenn man dann ein bisschen länger Auto fährt, äh, ja läuft das alles automatisch ab und wir können dann nebenbei noch snacken, uns unterhalten, SMS schreiben, was hoffentlich keiner tut, aber es ist einfach ja, zu einer Gewohnheit geworden. Sprich, das ist dieser Prozess, wie wir Dinge lernen. Bloß, was gerade bei uns erwachsenen Menschen oft der Fall ist, ist, dass wir uns das gar nicht mehr zugestehen, ja? dass wir mittlerweile dann irgendwie von unserem Ego so getrieben sind, dass die sagt, so nein, ich muss aber vor den anderen Menschen gut aussehen. Oder, öö. ja, es ist einfach so ein falscher Gedanke oder so eine falsche Erwartungshaltung, dass ich habe einen Ruf zu verlieren oder keine Ahnung, was, was sollen die anderen Menschen über mich denken. Ähm, das uns hemmt oder viele hemmt, neue Dinge auszuprobieren. Und was das dann zur Folge hat, ist, dass wir in dieser Planschkuhphase phase stecken bleiben und dadurch dass ich mir diesen Prozess bewusst gemacht habe. Ja, damals, als ich schwimmen gegangen bin, war es mir nicht bewusst. Ich habe dann auch gesagt, Schwimmen ist kacke, Schwimmen ist überhaupt nicht meins. Das lasse ich bleiben. Das wären nicht die Worte gewesen, wie ich sie verwendet habe. Aber so in dem Dreh, das ist das, was ich sagen wollte. Ich habe das dann aber immer wieder, immer wieder, immer wieder gemacht. Und irgendwann, dann rückblickend betrachtet, stellt man da irgendwelche Gewohnheiten oder Gemeinsamkeiten fest und dann ist es einfach so, dass viele Menschen sich das gar nicht mehr zugestehen, beziehungsweise sich dann irgendwann so eine falsche Erwartungshaltung einschleicht, dass wir irgendwie Dinge direkt von Anfang an richtig oder perfekt machen müssen. Aber es ist absoluter Quatsch. Les Brown, den ich sehr schätze, hat irgendwann mal gesagt, anything worth doing is worth doing badly until you get it right und ich glaube, damit sind wir wesentlich näher an der Wahrheit dran, dass Dinge, die es wert sind, getan zu werden, es wert sind, getan zu werden, also dass sie es wert sind, auch falsch getan zu werden oder ungut oder unrund getan zu werden, solange bis wir es irgendwann gecheckt haben, weil, wenn ihr mal zurückdenkt, genauso funktioniert das Leben, also genauso haben wir irgendwie als kleine Kinder laufen gelernt, so haben wir sprechen gelernt, so haben wir Fahrradfahren gelernt. Ähm, und auch in der Schule. so haben wir rechnen gelernt? Sollen wir schreiben gelernt? Fehler gehören mit dazu. Und es ist ein Prozess. Und ja, klar, gibt es jetzt irgendwie angenehmere Dinge als die Planschkuhphase. Aber wenn man das begriffen hat, dann weiß man, dass es nur eine Phase ist. Und du wirst nicht irgendwie zum Meisterpianisten, ohne am Anfang da auf dem Piano die Planschkuhphase durchlaufen zu haben, wo du dann in die Tasten hackst und dir denkst: Mann, hört sich das alles kacke an. Also, das ist der eine Punkt. Dass ich sage, es ist irgendwie ganz normal, es gehört mit dazu, aber dass diese Komponente, dass wir als Erwachsene einfach irgendwie, irgendwie vermittelt haben, dass es nicht mehr okay ist, in gewissen Dingen Beginner zu sein, oder dass es dann ein Zeichen von Schwäche ist, was noch viel größeres Schwachsinn ist. Ich glaube, es gibt nichts Stärkeres, ja, es gibt nichts Bewundernswerteres als ein Mensch, der sagt, okay, ich möchte wachsen, ich möchte mich in diesem Bereich verbessern, und bin deshalb gewillt, da ja durch diese Lernphase zu gehen und nicht vielleicht dann auch irgendwie den einen oder anderen Fehler zu machen. Weil ich glaube, das ist dann tatsächlich menschlich und das ist dann auch etwas, wo man als Mitmensch dann mit anknüpfen kann, weil irgendwer immer nur perfekt ist. Dann ist es auch so, weißt, dann steht diese Person wieder auf irgendeinem Podest und das ist dann auch wieder nicht nahbar oder irgendwas, mit dem wir uns dann irgendwie ja identifizieren können, aber Fehler oder Unzulänglichkeiten machen irgendwie das Menschsein erst aus. Das ist diese eine Erkenntnis, die ich ja, mit dieser Story zum Ausdruck bringen wollte. Und ich checke mal ganz kurz meine Notizen. Ja, das ist der Punkt, also diese Angst, uns irgendwie zum Horst zu machen. Oder was sollen andere Menschen von uns denken, ist halt irgendwie so ein eine krasse Grundangst, die viele von uns mit umtreibt und ich komme vom Dorf, da ist es irgendwie nochmal gefühlt ausgeprägt, weil sich sofort jeder über jeden das Maul zerreißt und ich möchte einfach Mut machen, das ist definitiv auch eine ganz wichtige und große Komponente dieses Podcasts, dass ich Mut machen möchte, dass Menschen, die irgendwie feststellen, dass es so ist, dass sie sagen, hey, ja, ich traue mich nicht so ganz oder gucke dann... Ähm, was denken meine anderen, die da so eine leichte Hemmung haben, die möchte ich ermutigen, geht trotzdem diesen Schritt, macht es einfach, weil rückblickend betrachtet, wenn ihr diesen Schritt einmal gegangen seid, werdet ihr es nie bereuen, also ich habe es eigentlich nie bereut, mich irgendwo mal zum Horst zu machen, wenn ich danach dran geblieben bin, weil es danach immer besser geworden ist und die Feedbacks, die ich dann bisher erhalten habe, gehen auch genau in diese Richtung, das ist eine ganz wichtige Komponente und Genau an diesen Schlag Menschen richte ich mich auch hier mit diesem Podcast. Es wird manche Menschen geben, die sind einfach unverbesserlich. Wa? Die meinen, sie haben die Weisheit mit Löffeln gefressen und sie wissen eh nee, alles besser, alles cool. Ähm, für diese Menschen kann ich nichts tun und das ist auch gut so. Ich wünsche denen alles Gute, ich möchte es auch gar nicht merken als gut oder schlecht, aber es ist einfach ein grundsätzlich anderer Ansatz. Ähm, diese Menschen haben meinen Segen, wie gesagt, ich wünsche denen alles Gute und gleichzeitig widme ich mich dann den Schlag, die sagen so, nee, Moment mal, da ist vielleicht was oder stimmt schon, da ist was dran an dem, was du sagst, Martin, das finde ich ganz cool und ihr seid herzlich willkommen, herzlich eingeladen, mich dann hier auf diesem Weg ähm, von erfolgreich ohne Krampf äh, mit zu verfolgen und mich würde nichts mehr freuen als das, wenn es vielleicht dem einen oder anderen dann auch gelingt, sein Leben etwas entspannter erfolgreich zu gestalten, weil darum geht es hier. Und das bringt mich dann auch schon zu dem letzten Punkt, den ich in dieser ersten Pilotfolge oder Folge 0 mit rüberbringen wollte, ist dann nochmal dieses ganze Thema erstmal aufzudröseln und so eine gemeinsame Basis zu schaffen. Und... Da möchte ich dann starten mit der Definition, was bedeutet denn Erfolg überhaupt für mich, weil das ist auch einer dieser abstrakten Begriffe, wo jeder irgendwie wo was mit im Sinn hat. Und ich glaube, es ist einfach hilfreich dann für alles, was dann noch kommt auf dieser Reise, wenn wir da eine gemeinsame Basis oder ein gemeinsames Grundverständnis haben. Und es gibt so viele Definitionen da draußen. Ich komme für mich immer wieder dahin, dass ich sage, Erfolg bedeutet für mich die Realisierung von Dingen, die einem wirklich am Herzen liegen. Ja, Erfolg ist die Realisierung von Dingen, die einem wirklich am Herzen liegen. Und das klingt jetzt erstmal relativ unscheinbar, aber auch da steckt viel mit drin. Und wenn wir es jetzt Schritt für Schritt aufdröseln, dann starten wir mit Erfolg, ist die Realisierung von Dingen. Das heißt für mich und nach meiner Definition ist Erfolg ein Prozess. Es ist etwas, was man tut. Sprich nicht dann irgendwie das Endergebnis, was dann auch viele im Sinn haben, ist der eigentliche Erfolg, weil wenn du irgendwie was erreicht hast, ähm ich nehme einfach mal ein Beispiel, um das plakativ zu machen. So, wenn du jetzt laufen gehen willst oder du weiß nicht, 5000 Meter Laufen, Stadtlauf mitgemacht hast. Wenn du im Ziel angekommen bist, dann bist du irgendwie erschöpft oder du bist stolz oder was auch immer, du bist happy. Und viele würden dann vielleicht sagen, und auch ich hatte dann gesagt, ja okay, wenn du den Marathon, oder wenn du den Stadtlauf da äh, beschritten hast und im Ziel bist, dann warst du erfolgreich. So ist das aber wirklich so? Beziehungsweise war eine Person, die jetzt 90% Prozent des Laufes mitgemacht hat, dann nicht erfolgreich oder war es ein Teilerfolg. Ähm, ich glaube, dass jeder Schritt von diesem Lauf ein Teilerfolg ist und ja, das beinhaltet auch, dass die Person, die vielleicht nur einen einzigen Schritt gemacht hat und irgendwie dann beim Start so übermotiviert war, sich direkt einen Kampf oder eine Zerrung geholt hat, dass auch diese Schritt oder diese Person erfolgreich war und wesentlich erfolgreicher als jeder, der überhaupt gar nicht erst an den Start gegangen ist. Weil ich glaube, das ist wirklich immer ganz mutig, dass man sich überhaupt erstmal in die Arena wagt. Ähm, weil die meisten Menschen, die es gibt, irgendwie, die sitzen dann irgendwo in den Zuschauerrängen oder noch von zu Hause und gucken sich das Ganze im Fernsehen an und wissen es dann aber besser und können immer klug sprechen. Und so, ja, ja guck mal den Trottel an, der hat nach dem ersten Schritt schon hier, der hat sich verletzt, was ist denn mit dem kaputt? So, ja, du sitzt auf der Couch, hast irgendwie eine Plauze, spachtelst dir die Chips rein. Ähm, was willst du denn jetzt? Äh, ganz ehrlich, die Personen haben nichts zu melden, auf die geht es nicht an. Aber ich glaube, jeder, der sich dann irgendwie wartet und aufs Parkett begibt, der ist erfolgreich. Sprich, die Realisierung, das Tun, darin steckt der Erfolg dann von Dingen. Also Erfolg kann alles sein. Erfolg irgendwie dann auch so für viele oder was dann auch gerade in der Geschäftswelt dann so ist, erfolgreich ist, keine Ahnung, wer irgendwie eine Karriere macht, wer eine hohe Position inne hat oder viel Geld verdient. Das kann ein Erfolg sein, muss es aber nicht. Und da kommt dann auch die zweite Komponente mit rein, die Realisierung von Dingen, die einem wirklich am Herzen liegen. Und das ist der Punkt, wo ich mittlerweile, gerade in den letzten Jahren, immer mehr hinkommen. Am Anfang dachte ich auch immer, um erfolgreich zu sein, muss ich irgendwie mein Studium besonders gut machen. Ja, ich muss am besten überall eine 1.0 haben. Ich war dann noch in der studentischen Unternehmensberatung, da musste ich dann auch meine Projekte alle perfekt machen. Und wenn ich da irgendwie einen Vortrag gehalten habe, dann musste der super sein. Also dann auch so diese alteingesessene, Denkweise so, ja, Erfolg ist dann irgendwie, keine Ahnung, Kohle, Status und so weiter, hatte ich auch, habe dann aber festgestellt extremst oft, dass irgendwie eine gute Note mir relativ wenig gegeben hat und bin dann für mich dazu der Erkenntnis gekommen, dass Erfolge sehr, sehr schnell leere Erfolge sein können, wenn sie quasi nicht dir dann im Inneren ein Gefühl von Erfüllung geben. Sprich, diese Komponente ist für mich, wesentlich wichtiger mittlerweile, dass ich sage, irgendwie Erfolg hat irgendwie was mit Glück und Zufriedenheit zu tun. Viel, viel mehr als irgendwelchen externen Statussymbolen. Klar, wenn du glücklich und zufrieden bist, damit viel Kohle zu haben, dann kann das für dich auch ein Erfolg sein. Ähm, muss es aber nicht. Und ich will das auch gar nicht schlecht machen. Also wenn irgendwie jemand tatsächlich Gutes leistet und aufgrund einer Dienstleistung, die tatsächlich vielen Menschen einen Mehrwert bietet, erfolgreich wird oder viel Geld verdient, ja, dann bin ich der Erste, der für den applaudiert und sagt, verdammt, der oder die Person hat es sich verdient, go for it. Wovon ich überhaupt gar kein Freund bin und was für mich in meinen Augen auch ein leerer Erfolg ist oder ein, weiß ich nicht, toxischer Erfolg, ist dann, wenn du auf Kosten von anderen irgendwie dich aufbauscht, also quasi Wirecard jetzt als... Beispiel mal genommen, die irgendwie wie die Shootingstars am deutschen Aktienindex waren und Deutschland kann doch Fintech und jetzt kommt irgendwie raus, es ist alles nur ein riesen Scam gewesen, es sind irgendwie ein paar Milliarden Euro überhaupt gar nicht existent, so, dann ist das kein Erfolg für mich, sondern das ist dann irgendwie ein leerer Erfolg ist ja eigentlich nur eine Hülle gewesen, die dann in sich zusammenkracht und ähm, das sind einfach Dinge, wo ich sage nee brauche ich nicht dann habe ich es lieber nachhaltiger und fühle mich wohl mit dem, was ich mache ähm, und habe dann im ganz kleinen Kreis meine Erfolge. Also ja, bevor ich jetzt irgendwie ein Marsalek werde oder auch ein Michael Jackson, der so der King of Pop, so der größte Popstar, der je gelebt hat, aber war jetzt sein Leben erfolgreich? Ich glaube, seine Musikkarriere ja, aber das Leben in Gänze eher nicht. Weil zum Leben gehören dann auch noch mal viel, viel mehr Dinge als einfach nur irgendwie der geschäftliche Erfolg oder auch Amy Winehouse oder andere Leute, die sich das vermeintlich erfolgreich waren, aber sich dann irgendwie wo das Leben genommen haben, ähm, ist es dann oftmals ein leerer und viel zu teuer erkaufter Erfolg. Und ich glaube, die Mischung macht es. Also du musst dich insgesamt und in Gänze wohlfühlen. Und das ist der Punkt. Das ist dann die Art von Erfolg, die ich hier promoten möchte oder für die ich dich ermutigen möchte, weil ich glaube, dass, was die Welt ganz dringend braucht, sind tatsächlich Menschen, die genau das machen, die irgendwie aufblühen in dem, was sie machen und die einfach damit glücklich und zufrieden sind, weil glücklich und zufriedene Menschen strahlen es dann auch wieder aus und stecken dann damit ihr Umfeld an. Sprich, dass wir dann irgendwie anfangen, irgendwie so also alle kleine Lichter zu sein in einer Welt, wo immer noch viel Dunkelheit vorherrscht und Genau, ich glaube Martin Luther King oder einer dieser klugen Menschen von früheren Zeiten war es, der gesagt hat, ähm, darkness cannot drive, darkness only light can do that, and hate cannot drive out, hate only love can do that. So ein Stück weit dahin zu kommen, dass du irgendwie mehr Licht und Liebe bist und das in die Welt raussendest, weil so vertreibst du Dunkelheit effektiver, als dann jetzt irgendwie die Dunkelheit bekämpfen zu müssen mit ebenfalls Dunkelheit, ähm, wird nicht funktionieren. Genau, das ist die Definition von Erfolg hier in diesem Brahm, in diesem Podcast. Und ohne Krampf, warum das oder was meine ich damit? Das ist einfach diese Komponente, dass ich glaube, so die Natur oder der natürliche Lauf der Dinge ist einfach so fucking awesome. Ähm, da geht alles mit Leichtigkeit. So, Gras wächst einfach. Ich glaube nicht, dass jetzt irgendwie Monsengrasheim aufwacht und sagt, verdammt. Die Grashalme neben mir sind schon wieder ein Stück größer als ich, ich muss mich jetzt anstrengen, ich muss jetzt irgendwie schneller wachsen oder was auch immer. Oder verdammt, wieso kann es sein, dass ich jetzt hier noch ein bisschen hellgrüner bin als die anderen Halme um mich rum, die schon wieder dunkelgrüner sind, kommt nicht vor. Oder auch ein Baum würde nicht sagen, Mist, ich bin weniger gewachsen diesen Monat als die anderen Bäume um mich rum. So, nein, die machen es einfach. Und auch Tiere, weißt du, die leben einfach hinaus. Die haben so eine natürliche Leichtigkeit an sich. Und diese natürliche Leichtigkeit ist auch uns Menschen inne oder ist ein Teil unserer menschlichen DNA. Das sieht man daran, wenn wir einfach Kindern oder Kinder beobachten, wenn sie irgendwie spielen oder wie sie alles im Leben machen und dann auch, keine Ahnung, wenn sie mal eine Rolle haben, den dann relativ schnell wieder ablegen. Bloß dann aufgrund unserer Konzentration. Konditionierung und aufgrund dieser ganzen Dinge, wie wir dann irgendwie erzogen wurden und was uns dann irgendwie beigebracht worden und sei so und sei nicht so, haben wir dann irgendwie gelernt, wie man sich verhalten muss und das Ganze dann irgendwie so ein Stück weit eckig gemacht, wo es rund vielleicht einfacher gewesen wäre und das führt dazu, dass viele von uns irgendwie so verkrampfen oder dann diesen Ideal, was sie mit auf den Weg bekommen haben, nacheifern und dann aber auch immer mehr feststellen, irgendwie so, nee, das ist es vielleicht doch nicht, oder äh, da gibt es noch mehr mit dabei und dabei einfach ziemlich ja, angestrengt verbissen und verkrampft sind. Und ich war da tatsächlich irgendwie das Paradebeispiel für ähm, näher darauf eingehen, werde ich da dann noch in der Episode, wo ich dann nochmal meinen Lebenslauf schildere, aber ich habe die Dinge grundsätzlich komplett verkrampft und verbissen gemacht und war immer nur auf das Resultat aus oder erpicht und wollte dann vor anderen gut aussehen, irgendwie beim Fußball erfolgreich sein, bei der Arbeit erfolgreich sein im Sinne von die Dinge gut machen. Und das hat einfach dazu geführt, dass ich dann irgendwie auch ausgebrannt bin so ein Stück weit und es sehr, sehr kräftezehrend und ermüdend ist. Und diesen Prozess habe ich dann auch über ein paar Jahre lang mitgemacht und immer wieder mitgemacht an unterschiedlichen Stationen bis dann irgendwann der Groschen gefallen ist so Marzett ähm, das ist es vielleicht nicht oder ach, mach mal halblang und jetzt die letzten Monate oder das war dann irgendwie so eine Erkenntnis mit in 2020 ist dass wenn ich irgendwie so ein bisschen den Druck rausnehme ich gefühlt weniger mache aber damit trotzdem mehr erreiche und dem ganzen Leben wieder so eine Leichtigkeit und Freude mit an die Hand geben oder ja, dabei habe, die davor abhanden gekommen war. Und ich kann euch sagen, dieses Gefühl ist einfach so krass bereichernd, dass ich es auch wieder da teilen möchte mit jedem Leser und dann irgendwie auch so ein Stück weit ermutigen möchte und dann zeigen möchte, so es geht und es ist gar nicht so schwierig oder irgendwelche Raketenwissenschaften wie unser Kopf uns oft ausmalt, dass es ist, sondern fang einfach an mit den einfachsten Dingen. Ja, ich hätte mir jetzt auch überlegen können, irgendwie Logo und all so ein Gedöns für den Podcast. Aber ich habe gesagt, so nee, ich fange einfach stumpf an. Was ist ein Podcast? Das ist irgendwie eine Audiospur, die hochgeladen wird ins Internet. Und das mache ich jetzt hier oder drehe das Video mit meinem Handy und dann ist gut. Der ganze Gedöns drumherum, irgendwie Logo und Intro und Outro und Schnitt und hast du nicht gesehen, das kann dann irgendwann kommen. Aber jetzt mache ich erstmal so quick and dirty starten, weil dann habe ich den ersten Schritt gegangen und habe dann schon den ersten Teil Erfolg erreicht. Aber... Wenn ich das schönste Logo der Welt habe und dann den Podcast trotzdem nicht starte, habe ich nichts gewonnen. Und das ist der Punkt, wo ich nicht hin möchte. Ähm, genau, das heißt, ich möchte mit diesem Post gar ermutigen, einfach anzufangen und dann zu gucken, weil das ist auch so ein Ding. Dadurch, dass ich selber extremst lang extrem verkrampft unterwegs war, habe ich dafür mittlerweile einfach einen Blick und ich sehe so viele Menschen, die irgendwie verkrampft und mit Kampf irgendwie ihr Ding machen und sich dadurchs Leben schlagen. Ja? Man hört es ja einfach schon auch schon an diesen Begrifflichkeiten, wo ich mir denke, so es ist es einfach schade. Ähm, es muss nicht so sein. Und dieses Es muss nicht so sein, diese Aha-Momente hoffe ich dann vielleicht auch den einen oder anderen Lesern mit auf den Weg zu geben. Sprich, dafür steht dieser Podcast ähm, erfolgreich ohne Kampf. Ja, wie kann ich entspannter leben, entspannter, erfolgreicher sein und mein Ding machen und dann auch ja, irgendwie, weiß nicht, zu einer friedlicheren, glücklicheren, zufriedeneren Welt beitragen. Weil irgendwie das ist mittlerweile das, was ich immer cool finde. Ähm, irgendwie Dinge alleine des Geldes wegen oder des Status wegen oder was auch immer zu machen, gibt mir mittlerweile relativ wenig, sondern ich will irgendwie den Sinn dahinter sehen und ich will irgendwie, dass das große Ganze wächst. Das ist so eine Vision, die ich mit habe. Aber auch darauf werden wir in einer der folgenden Episoden eingehen. Für heute habe ich erstmal genug gequatscht. Erfolgreich ohne Krampf, genau aus der Podcast, der Menschen wie dich hoffentlich ermutigen möchte, einfach ihr Ding zu starten und genau das Leben etwas entspannter anzugehen. Die Definition von Erfolg ist die Realisierung von Dingen, die einem wirklich am Herzen liegen. Denn genau, ja klar, können wir auch Dinge erreichen, die uns dann gar nicht am Herzen liegen. Bloß dann stellen wir dann relativ schnell fest, das war ein leerer Erfolg. Und hier geht es um erfüllende Erfolge. Das war's für die erste Folge. Ich hoffe, dir hat dir gefallen. Ich hoffe, dir hat gefallen. Ich hoffe, du konntest was mitnehmen. Falls ja, lass mir gerne ein Feedback in den Kommentaren da. Und falls du sagst, Mensch, diese eine oder andere Komponente, dieser eine Aspekt, das war echt interessant, dann tu Dir eingefallen, zu mir eingefallen und sprich mit einer Person drüber. Mehr musst du gar nicht, aber tust tatsächlich und das innerhalb der nächsten 24 Stunden. Sprich mit einer Person drüber, weil so gibst du dann auch gleich deinem Kurzzeitgedächtnis oder deinem Gehirn das Signal, ah, das Thema ist wirklich wichtig, damit beschäftigt er sich. Weil ansonsten hast du es mit großer Wahrscheinlichkeit in drei Tagen wieder vergessen. So viel dazu. Cheers, Martin out und wir sehen uns, hören uns am nächsten Sonntag. Bis dahin, peace!